0: Yet do bílých tigru libera. Krásný dobrý den dámy a pánové, kluci a holky, milí fanoušci dobrého hokeje a bílých tygrů především. Dovolte mi, abych vás přivítal při poslechu dalšího dílu našeho pravidelného tigřího podcastu, který nese název Nadhled, ve kterém se pohybujeme lehce nadhledem, s lehkým nadhledem a zveme si vždy zajímavé, a já bych řekl čím dál zajímavější hosty. Dnes je tím hostem mládežnický trenér bílých tygrů a nejen bílých tygrů Honza Lucák. Ahoj Honzo. Ahoj a děkuji za pozvání. Honza celou dobu říkal, že není nervózní a teď, když jsem udělal ten úvod takhle jako z Partesu, že jsem no. ho vyšvihl, tak ty jsi úplně nervozní. Tak mi to udivilo, no,
1: jak to máš <laughs>
0: hezký. <laughs> Honza se nezapře už vlastně, když jste slyšeli první věty, jeho on má takový, jako řekl bych, severomoravský přízvuk, trošku krátký zobák. Je
1: rodák, je. No. Jo. Snažím se na tom pracovat, ale...
0: Protože Honza, Honza je střince, ty jsi vlastně třinecký rodák, hokejový odchovanec. A my vlastně jako Bílí tygři jsme se rozhodli tu hegemonii Třince narušovat tím, že ty kvalitní lidi přetahujeme Třince do Liberce. <laughs> no,
1: tak nějak by to mohlo být, ale, ale nevím, je to samozřejmě e, otázka nějakého štěstí, že se mi to podařilo a, a nějaké schody, okolností, ale netvrdil bych zase úplně, že, že jsem nějaký mistr světa, takže...
0: A my ať nezačneme u Třince, protože samozřejmě se bavíme v podcastu Bílého tygra, tak já bych začal u Liberce, pak bychom se vrátili zpátky místopisně i v čase a přes Rusko bychom to vzali zpátky do Liberce. No, to se, trošku. <laughs> se trošku. projedem. No, to... Jak se ti líbí, vy jste vlastně se svojí ženou, s Nikol, tak jste no. první sezónu máte za sebou u Bílých tygrů v organizaci, tak jaké jsou tvoje pocity, vaše pocity?
1: Já budu mluvit za sebe, nebo Nikola už tady byla, ale já jsem nadmíru spokojený. Já jsem, musím říct, že jsem nečekal, že budu až tak jako nadšený z té organizace, jak funguje a, a už to můžu s něčím srovnat, protože už jsem byl v třinci, byl jsem v UFě, teď jsem tady a musím říct, že mě se líbí prostě, jak je to nastaveno celkově ten klub, je to opravdu fungující mašina vnitřně a, a hrozně se mi tady líbí. Lidi jsou strašně fajn a, a celkově i město. Já jsem opravdu jako, tím, že jsem se pro to rozhodl, tak jsem nelitu ani, ani vteřinu <hým> za ten rok. Takže věřím, že to bude pokračovat i dál a že budu přínosem i, i pro tygry.
0: Se to hrozně dobře poslouchá, že, že jsi z toho takhle nadšený, protože ty jsi vlastně jako do té doby prošel dvěmi jinými organizacemi, které taky ale skvěle fungují.
1: No, je to tak, jako já, je to všechno o štěstí. Je to, je to, měl jsem možnost, jako tím, že jsem v Třinci vyrůstal, vlastně tak, pak jsem ve 20 letech skončil s Hokem. pak jsem se k vrátil už jako trenér mládeže nějakých 21-2 letech. Tam jsem vlastně fungoval 10 let a, a takže ten třinec byl v podstatě jako taková jasná volba tím, že tam člověk vyrůstal a, a měl tam to zázemí, takže se to nabízelo, abych byl tam. Mhm. Samozřejmě potom přišla, přišla ta doba po těch deseti letech, kdy jsem si říkal, že už je třeba se trošku okysličit a, asi každý trenér nebo každý hráč chce vždycky zkusit nějaké zahraničí. A já jsem se rozhodl opustit tu komfortní zónu a, a... přišla tam možnost... Uh...
0: Já promiň, já bym, ty si upustil komfortní zónu, ale kvůli tomu, že jsem tam potřeboval jít za svou ženou. Že jo? Takže to zase, jako Taky, to, já bych řekl, ale... že to z jedný komfortní zóny do trošku jiný komfortní zóny. Jasně. Jo. Jste se půl roku neviděli. Plusy, že ne. Ne. Tak... No, jasně,
1: jasně, ale zase na rovinu, kdybych se měl za ní někam do klubu, který není třeba tak zvučný, tak asi bych nešel, ale tím, že se jednalo o klub KHL, tak tam asi jako nebylo úplně co řešit a možná zaskloubení skloubení toho být s manželkou a trénovat fufě, tak jako to se mi v životě ani nesnilo.
0: Já se, já se zeptám ještě pořád, se vracím k tomu Liberci, trénují, pardon, scoutují se trenéři, tak jako se skautují hráči, to znamená, že si tě někdo vyhlédl vlastně a řekl, hele pojď trénovat k nám, my tě chceme, nebo?
1: V mém případě to bylo tak, že já jsem vlastně poznal Jirku Bermana v roce 2019 na IHF kempu ve Verumeky ve Finsku. Tam vlastně on mi dělal, já jsem tam jel jako trenér, dostali jsme tým z celého světa a on zrovna v tom týmu mi dělal jako mentora. Tam jsme se seznámili a vlastně my jsme udržovali nějaký ten kontakt, vždycky jsme si napsali, zavolali, jo, ale... Nikdy jsme se nebavili o tom, že bych skončil u Tigru, on mě vždycky zavolal, vždycky mě volal ahoj Honzo, neruším tě v Omsku, říkám v Omsku ne, já jsem Fufion, aha jo, tak vždycky vždycky, on ještě podle mě dotecím si, že jsem trénoval v Omsku, mm-hmm. ale vždycky... Je to odborník. Mě, je, je, na slovo za <laughs> Ale mě zabíjáš.
0: On, on se soustředí na ten hokej, jo? barvy a loga ho nezajímají, no, prostě no. jde mu o tu hru. Takže tam jenom o hodinu
1: z časového pásma se ustřel, <laughs> ne, ale, ale tam jsme se vlastně poznali v tom verumek, napsali jsme si vždycky nějakou zprávu nebo zavali. No a potom vlastně tím, co se stalo v Rusku, tak jsme byli, on mi volal, a co a jak a říkám, no je to teď jako špatná situace, ale, ale tím, že teďka zašla ta válka a tak dále, tak už začaly být problémy s papírama, zavřeli úřady já měl zrovna v tu dobu na, vlastně na těch úřadech svůj pás a žádal jsem o prodloužení já se nevím, jak, jak se to bude vyvíjet já jsem to tam dával, protože jsem věděl, že potřebuji práci No a vlastně Jirka mi volal a prvotní věc byla v lednu, jestli nechci do Ablonce trénovat. Že tam hledají šef trenéra mládeže a jestli nechci tam. Tak jsem z dík odmítl, protože jednak se ještě ve svých letech necítím na to, abych vedl skupinu trenérů, říkám uh-huh. hráčů, ale trenérů, ani to nejsou teďka aktuálně moje ambice a já se chci soustředit na sebe na tu svoji práci. Takže jsem během dvou dnů to smazal se stolurikem irkoné, ne, nezlob se a tak dále, že prostě ještě, ještě nechci. On chtěl totiž navázat nějakou spolupráci s Jabloncem, takže mi tam dohazoval. No a potom uh, uplynul nějaký čas, nějaký měsíc a, a volal mi znovu, že, že by byla nějaká možná varianta, že bych šel sem. No pak jsem říkal, že uvidím, jak to dopadne, pak mi bylo ještě po třetí, že by vzali i Nikol a tam už se to uh, celkem zlomilo, protože ta válka plynula mi vlastně, když zašla ta, ta válka, tak, uh, tak my jsme tam byli asi měsíc. A ono se to tak nějak vyvíjelo a už jsme řešili, co dál. jsem Nikol, tady to asi už nevypadá, že ty papíry dostanu a já bych tam ani nebyl, upřímně. Mm-hmm. I kdybych ty papíry dostal, tak já bych tam nezůstal. Mně se to prostě nelíbí, co se děje. A a tak říkám, vol Jirka Berman, že by vzali i tebe jako trenérku. No. A Nikola ona vždycky měla strach, co bude po té kariéře hráčské.
0: Ale ona hrála v té době ještě.
1: Ona ještě hrála. Mm-hmm. No, a my už jsme řešili, řešili jsme co dál. Ona říká, stejně mám smlouvu ještě na další rok, no tak prostě to usekneme. A teď, když je tam možnost jí trénovat, tak je to vlastně ta nejlepší varianta pro ní. Protože, no
0: ale, ale znamená to pro ní vlastně ukončení kariéry, že? Ten odchod. ještě.
1: No, tam, tam to, jo, je to tak. Mm-hmm. No, tam, Trošku mi to i dodnes mrzí, že jsem, já jsem asi vyložený na to víc tlačil, aby, aby jsme to utli v tom Rusku. Bylo to hrozně narychlo, bylo to přes noc jsme se zbalili a, a ráno jsme odjeli. No. Jeli jsme ještě v 10 večer, jsme koupili letenky, protože nešli sehnat letenky. Nakonec jsme sehnali letenky, protože v té době ani zrušili ty lety veškeré a tak dále. Takže se nedo, nešlo dostat ani nikam jako do Evropy. Tak jsme koupili letenky přes nás do Petrohradu a tam jsme s hodou okolností v ten den taky odjížděli finčtí hráči. Všichni jste UFI, tak jsme letěli společně letadlem. Bylo tam hodně SELS a já asi na to nikdy nezapomenu. Brzí mi to, že jsem to ten Nikol asi po těch deseti letech utnul jako opravdu narychlo, no. ale my jsme se museli rozhodnout rychle. Ale myslím si, když se k tomu vrátím, jsme tady a myslím si, že všechno zlé je k něčemu dobré a teď se to v to dobré obrátilo a já jsem hrozně rád třeba, že i ta Nikol teďka dělá tu hlavní trenérku ženské 16. na Slovensku, že byla hozená do vody a, a má tu možnost, že jí to asi kompenzuje takovou tu, tu bolístku toho ty kariéry, že byla tak rychle ukončená. Mm. Myslím si, že i ona je spokána. A
0: nepřemýšlí, Nikol, že by se oblíkla tygří dres, jako za tygřice?
1: No, jsme tam jako trenéři, takže možná už... už to byla byla um, hrající trenérka zase, Byla že? by, ano. Ona, ano a asi já si myslím, myslím si... že ona
0: by to dala, ne? Ještě docela jako, že...
1: Dala, ale ona si moc nechce. Ona už uh, si myslím... zavřela kapitolu. M, tak, tak, uh-huh. ona už... Uh, vlastně odhrála i poslední zápasy v Michalovcích, teďka vlastně se tam byli v Březnu, tak se jí tam mají věšet ještě nějak dres v září nebo něco pod strop, což je asi jako velká podsta, ale myslím si, že už asi jako do zápasu jí nedostane. Možná do nějakého tréninku, když, když si půjde tuknout, asi jo, ale, ale že by hrála, ona zase říká, že jako takhle, už to má uzavřeno v sobě. No. A když se pardon, vrátím k tomu, teda jestli se scoutují trenéři nebo ne, je to u trenérů si myslím spíš o kontaktech, kdo se s kým zná na mm. doporučení. Není to tak, že by někdo seděl v hledišti a koukal se, jestli se tam, jak funguje ten trenér na té se Tak je to spíš o těch kontaktech.
0: Mm. Když se podíváš vlastně na ten vývoj v Rusku, tak i z, toho, z tohohle úhlu pohledu si myslím, že je to dobrý rozhodnutí vlastně odjet od tamto a přijít do Liberce?
1: Určitě. Já, já musím říct jednu věc. To, co se děje, mě, mě to, mě je z toho jako zlé celkově. To, prostě to není dobrý. Ale zároveň musím říct, že já jsem tam poznal strašně moc dobrých lidí. A najde to úplně tak jako globalizovat. Vy jste Rusy a vy jste všichni jako idioti. Protože znám spoustu Rusů v ITUFě, kteří jsou strašně fajn lidi. A strávil jsem tam s nimi i čas mimo, mimo hokej a jsou hrozně fajn a jsou takový otevření rádi pomůžou. Já si dodnes spíšu s dvěma, třema lidma z Ruska a jsou fajn. Je mi to líto, že se to děje, je mi to líto, že se tam pravděpodobně nebo ani už nikdy neukážu ani si prostě rozloučit, protože taky jsem se tam nerozloučil, ale prostě jsou lidi a lidi. No. Mm-hmm. Bohužel oni jsou prostě tak obrovský národ a dělají takovou jako paseku, že jsou jako globalizováni do jednoho, ale prostě jsou tam fajn lidi, no.
0: Vy jste tam strávili rok, společně jednu sezónu. Hmm. Rusové hokej milují, je to tak?
1: Je to tak, no. Tam to vlastně i ta UFA v podstatě, to je obrovské hokejové město. Já si myslím, že UFA patří do nějakých top 4-5 týmu KHL největších. Takže i to město tam v podstatě jenom hokej, i když to město mělo přes milion lidí, ale... Ale tam takové ty fotbaly a, a tohle nikomu moc nezajímaly. Tam Všichni prostě jel salavat, okay. nasalavat. A, a, takže jo. A byla to super zkušenost Já se za to hrozně moc rád. Ale ten, to načasování prostě bylo takové, jako bylo. Ale říkám, kdyby se ty okolnosti nestali, tak zase nejsem tady u Tigru, za co jsem strašně rád. Takže říkám, všechno má své pro a proti a tím mm-hmm. to bylo vlastně ten odchod z toho hru jako, jako pro nás oba náročný a bolestivý, tak pro neoproniklo více samozřejmě, tak teď nám to vlastně ty hřivy nahrazují tím, že se tady cítíme strašně dobře a fungujeme v super organizaci. Jak říkám, budu se opakovat, co tady skvělí lidi a takže... Dík. <laughs>
0: <laughs> Hele, a jak, vlastně v jaké roli jsi působil v Salavatu?
1: No, to je další jako stínná stránka toho Ruska, že Všechno jako nefunguje úplně na porání ruky, jo? protože já jsem v třinci jsem končil, jsem byl hlavní trenér u 8. třídy a my když jsme se bavili v té ufe, co se mnou, teda, jako tam to místo někde bylo, tak řekli ano, okay, přijedeš a uvidíme, no, dostaneš nějaké starší žáky a osmá třídy jako asistent. Říkáme, že to v pořádku. Nenomže já jsem přijel, vůbec to tak nebylo, skončil jsem u v té době čtvrté třídy, takže jsem byl u čtvrťáku a, a dělal jsem tam asistenta s tím, že tam vlastně Rusko funguje, tam mládež, myslím i ve více klubech je to tak, je, nebo snad ve všech, že kategorie a jsou tam dva trenéři, no. takže tam v podstatě není úplně ta hierarchie hlavní trenér a asistent, ale oba mají prostě takovou, jako, já musím říct, že je super, že já jsem měl i tu moc, jako Dělat tréninky, a já jsem dělal s malým klukem, který bylo v té době 23-24 let, takže on už věděl, že nějaké ty zkušenosti má, takže my jsme spolu se bavili, konzultovali, takže já jsem zasahoval do toho chodu těch tréninků, což bylo super. Ač to byla třeba čtvrtá třída, do které mě už se v té době nechtělo, protože jsem si to prošel právě tehdy v tom trinci, ale zase vlastně si myslím, že to přineslo obrovské zkušenosti. Naopak, teď když se na to koukám zpětně, tak je to možná fajn, protože ty děti vám jako ledasco odpustí. O, tím, že já jsem přišel, já jsem nějak ruštinu znal, trošku jsem se ji učil už předtím, ať jsem nevěděl vůbec souvislosti, že ještě budu vzniklo a tak dále, ale trošku jsem na ní dělal. Ale... Na, to, na té ruštině? Na ne? té ruštině. Na, jako, <laughs> ještě v té době, ne. A... <laughs> A no, teď jsem to je. No a přišel, říkám, ty děti jako co dokážou odpustit. Takže já jsem tam přišel, neuměl no, jsem moc mluvit, oni se mi trošku tlemili, tak občas jsem jako plásnul pozadku, ale kdybych byl asi se staršíma, tak už by to nebylo tak, tak jednoduché. Ta hmm. jazyková bariéra přece no, když se člověk jako nedokáže vyjádřit úplně tak, jak potřebuje, tak jako.
0: A angličtinou? Tam, tam. tam ne... člověk nepochodí. No. Mm. Já si myslím, že um. rusové jsou zrovna do jako angličtinu docela vybavení. Jo. No, nejsou. Nejsou. <laughs> nejsou
1: a nechtějí hlavně. Oni mm. jsou trošku jak francouzi, taky nechtějí mluvit. To, Ani to jsou takový to hrdí. Nepo... hrdost
0: prostě na ten jazyk.
1: Oni znají jako a tak, ale... ale... <laughs> Tak, hrát, takže
0: takže tak. prostě ta ruština byla, byla nutnost ve své podstatě, aby se vytvořit to jasně,
1: tam jako bez toho by se asi jako člověk naobešel. No. A ještě oni to udělali tak chytře, že když my jsme přijeli na začátku, tak vlastně ti kluci ještě netrénovali. Takže oni mi domluvili nějakých, byli jsme domluvili na 12 klucích, kterým já sám povedu trénink. A samozřejmě se přišli ti oligarchové se podívat. Takže já jsem tam přijel a řekli, tak budeš mít za dva dny trénink, kolik chceš dětí? Říkám, no, tak těch 12 zvládnu. No. Tak jich přišlo asi 21. Providuli si čísla. Jasně, no, ano. Takže no, přišli asi, asi jeden golman tam byl, tak na těch 21 lidí, takže všechno to, co jsem měl připraveno, tak jsem okamžitě musel smazat. A teď prostě jsem věl na let. teď jsem se podíval nahoru, a viděl jsem samozřejmě ty nejvyšší tři nejvyšší, tak tam seděli vedle se říkali, ne, říkali. no, tak, tak jsem vedl ten trénink a, a po tom tréninku mi řekl, že byl, byl hrozný. Jo, takže já jsem tam, že, že co to je. Řekl, no, tak, jako vy jste mi tady místo 12 dětí prostě 20, Oni to udělali podle mě na schole, ale schole, Já jsem si to je, na svém chtěl vidět a teďka jsem ještě, já jsem nám byl. 3 tři dny v té UFě, takže já jsem fakt jako nemluvil. Já jsem tam musel podle mě strašně vtipně znít pro ty děti, když jsem jim tam jako vysvětloval ty cvičení. Takže já jsem se ještě na sebe upletl, byt, že já jsem si říkal, tak udělám nějak fakt, že se vyšvihnu nějakým jako cvičením a že zapojím co nejvíce hráčů. Tak mi to úplně zhejtili, ale totálně. Že já jsem přišel domů potom a já jsem na seděl. Pak přišla Niko a říká, no, a jsem byla zatím manažerem, že to bylo hrozné, ten trénink tak já jsem byl úplně jako z toho neště, tak začal jsem si vyčítat říkám, že já se tady vůbec zlezl a tak dále protože, no, ale pak jsem dělal druhý trénink, to mě znova udělali, jako takhle mě do toho strčili a už to bylo fajn už bylo to, mm-hmm. a, no, a potom v průběhu toho času už, jako Zjistili, že nejsem úplně jako Jeliman nějaký a, a že něco jako znám a umím, tak už potom mi dali pokoj, ale ten začátek, ten byl jako první tři měsíce, jako jsem byl psychicky jako, dost nadně. Jsem, fakt to bylo pro mě, ale obrovská škola, no, ale, ale tím, že prostě... Vždy, když
0: mluvíš o těch oligarších asi takhle jde říct, tak uh, měl jsi třeba některého jako nějaké, nějakého syna tam nebo dceru v, v, v tom týmu, protože ono, asi tam mohou vznikat tlaky, stejně jako obrovské
1: a já jsem právě díky těm uh, oligarchům ti prostě věděli, že přijel Evropan a oni zrovna k té svoji kategorii potřebovali trenéra, protože předom někoho vyhodili. Ani prostě zjistili, je tady Čech, my ho chceme. A oni byli tak vlivní, že prostě si asi mě vyžádali, ač mě neznali, ani nevěděli, jak, jak pracuji, ale pro ně to bylo atraktivní, protože prostě jich tým bude mít nebo zahraničního trenéra. Hmm. Takže oni byli jako hodně, hodně vlivní a tam, tam se jako velké jako věci. Jo. Já jsem třeba chodil ráno, jsme měli mě vždycky fáze pro těch dětí, bylo hodně, a to, k tomu se vrátím, ale ale uh, já jsem chodil, oni mi vozili normálně snídaně, třeba na tréninkáno o půl sedmě, a máme s vozili, vozili věci. A, a prostě uh, taky měl jsem narozeniny, tak oni si mě sfolali všichni do šatny. Aby to otevřel
0: tu snídani, a tam bylo v rusky napsáno druhá lajna, prosím. No, no, tam, <laughs> Ivánek dnes v druhé lani.
1: <laughs> a tam to bylo šílené. A v, vlastně já jsem měl narozeniny, a skončil trénink, oni si mě zavolali všichni do šatny, ti rodiče s těma hráčem, a ty mi tam začaly zpívat jejich písničku, trálavá, lala, to, mm. A teď přišli a před všema, před všema, mi takhle dávali do ruky obálku. Já říkám, já to nechci, já to prostě, ne, to, to musíš, to je tak od nás všech tady, já, říkám, já to nechci, prostě, já to, oni se tam mají už jako. Jako, uráže, 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 tak já jsem to, a teďka jsem viděl tu maminku, jak si to natáčí, a teďka si to představte tu situaci, jak já jako trenér, teďka jsem si bral tu obálku. Veliká nejříši, no. A pro ně to je jako, tam jako asi jako normální. no, takže jsem, samozřejmě tam byly nějaké peníze, nevím, kolik, Takže se složili všichni, a pak jsem ještě dostal nějakou jako sušičku, bod a tak dále, a oni tam byl, pořád něco nosili, ale zároveň Oni potom toho člověka dokážou totálně utopit. No, to je... hmm. Ale jsou, jsou jináčí, no, v tom. On tam slaví, kde bylo nějaké svátky, takže den trenéru. Takže my jsme dostávali prostě. Tam je, ne,
0: tam je den trenéru. To bychom měli také. Nechceš to tady založit no, v Čechách no, novou ne, tradici, jako den trenéru.
1: No, tam oni tam mají všechno. Oni tam mají prostě. Oni rádi slaví, že jo. Strašně, no. Uh. No, Takže... No a taky já jsem byl svědkem toho, když jsme jeli na nějaký turnáj, Rimburg, nebo něco takového, a seděli jsme po tréninku, v té trénerské koukání dva s tím trénerem, a přišel za náma ten jeden rodič, proč ten jeho mladý nehraje. Říkám, protože prostě ne, Jde 15 lidí, je vás 70, bereme 15. 70? Bylo no, 74. 43, 70 lidi. 74 bylo, nebo možná dokonce je 84, se mi to Tak To
0: je a výrazně za... jiný konkurenční prostředí. Hmm. Teda, no? No,
1: a, a tak za chvilku byl telefon, měl ten, ten můj kolega už.
0: Už hrál, možná. No, 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 no. no.
1: Ten se na mě tak nešťastně podíval, řekl, no, co mám dělat. No, ale bylo nás hodně, nás bylo, pardon, nás bylo 84, myslím. Z hmm. a měli jsme sedm gulmanů a vlastně jsme trénovali tak, že e, ráno jsme, protože v Rusku chodí děti buď do školy ráno, anebo odpoledne, takže ti, co chodili odpoledne s nimi, jsme byli ráno, takže mají takové ty rozstvíčky. Takže ledy, byli na dvě, na dvě party, jo, na, nebo i na málo jsme se sešli, že bychom měli, ale stávalo se, že bychom dělali pro všechny ten trénink, ale to ani jako... Nejde.
0: tak veřejný bruslení potom, že to je... no,
1: ale v půl jsme třeba dělali trenky ve 40 lidech a představte si jste dva trenéři. a ještě já s tou jako ruštinou,
0: neruštinou v podstatě takže pro mě to byla taková škola že já jsem za to hrozně rád, no ale jaký bylo a... slovo takové jako nejdůležitější který bylo potřeba se naučit brzo v té ruštině, aby ty hrače <laughs> <laughs> to, to zní, že tě nabádám k tomu mluvit prostě. <laughs> <já> se... <laughs> jo, tak si jsem právě <laughs> jsem si
1: vybavoval nějaké slovíčka, no, nevím. Přijde. Kataj, kataj, jako brusly. Brusly, no. hmm, To bylo jako vždycky asi je nejvíc. No.
0: Je srovnatelná struktura mládežnických soutěží s tou Českou? Ruskou? Vůbec,
1: vůbec. Tam si jedou, každá, každý ten ročník tam to mají dokonce tak, že vy jako trenér přeberete, ale si vezmete v přípravce ty hráče a jdete s ním a dobu. Abo ti dva trenéři. A málo když se, i když u nás se stalo, že v 7. třídě vyhodili trenéra za výsledky, Fakt. Ja. Jo, ale tam zhroukoností byl zase od generálního manažera syn musel mu se to nějak nelíbilo, takže oni se sadili sice jako hlavního trenera ale udělali mu ještě vyšší funkci, takže on nás potom chodil kontrolovat. Bylo tak jo, to, to, no, to se
0: vyhazuje nahoru, to se no, dělá v Čechách. Já no. si myslím, že on si moc neskyžová.
1: <laughs> ale ty soutěže mají jinak, oni to mají poročnících, tím, že jich je hodně, takže tam jedou hmm. prostě poročníci a, a vlastně ti žáci do nějaké páté, šesté třídy hrálo jenom v úvozovkách takový ten svůj kraj, takže nevím, Kolem říká, 1500 kilometrů. No, nejbližší zápas u byl tuším Čeliabinsk, ten byl 1000. A, A to se jezdilo vlakem.
0: Jo, to jsem se chtěl zeptat, jestli ne. se jezdil vlakem.
1: Jezdil se vlakem, občas se lídal když potom byla nějaká Moskva nebo Soči. No. Ale já jsem většinou zůstával teda doma, protože Vždycky odjel ten jeden tým, a těch 20 a Ten druhý jsem musel nějak no. hmm. Takže taky mám příběh s tím, že jsem měl svůj první zápas, které odjel někam do Soči nebo kam měli na turnaj, a zůstal jsem na zápasy s Marny A to bylo asi po měsíci. A tak jsem tam se postavil, jo. Samozřejmě, už jsem viděl v dálce opět pan velký manažer v mládeže, tam seděl. No a co se nestalo, tak přišel ten toho hrozně nějak jsme to hráli já jsem tam něco žvatlal, tu svoji neruštinou a najednou jsme dostali góla a teď přišel náš obránce, který napálil našemu Golmanovi. A my se začal takže jako ti spoluhráči mezi sebou začali se Čtvrt, mm-hmm. Tam to bylo jako v tom úplně šílenost, no? takže se začal mlátit, tak já jsem na té stříjačky jako nevěděl, jestli tam mám běžet nebo, nebo no, tak přijel na střídačku, když jsem mu něco tam říkal, tak začal třískat ještě toho hokejku. To kdyby mi udělal někdo tady v Liberci, tak už tady v životě jako nepřijde. Mm-hmm. Ale tím, že já jsem si, já jsem vůbec nevěděl, jaké já mám vůbec pravomoci, jestli to můžu udělat, jestli když ho vyhodím toho kluka ze zápasu, jestli mi tam nebudou čekat dva lidi v kožené bundě někde. Takže já jsem byl v tom bezmocný. <laughs> to jako no. to byla obrovská škola. No. A tam ty děti jsou, jako musím říct Hodně jako rozmazlené.
0: Já jsem se zrovna chtěl zeptat, že se říká, že děti jsou na celém světě stejný. Zažil hmm. jsem
1: z těch 80 lidí jako třeba pět fajn kluků.
0: Hmm. To je málo.
1: To je málo. I rodiče, jako taky, to je... ani vlastně vy musíte jako trenér zavít první ty děti. Hmm. Není kolem vás projdou kolik rále. A jdou i s rodičem a oni prostě... To to tady, to je, to
0: je, tady to je dobrý. Tady jako, co se týká kluků, ty křích, jako mládežníků, tak hmm. já furt, já furt odpovídám furt na pozdravy. Pořád na no, pozdraví vlastně. No,
1: je to super, jako na to, no.
0: A přesně a vůbec mi to nevadí. Jo, přijde no, mi to dobrý, tak no. prostě ho 20x pozdravím, když kolem procházejí. Občas mám pocit, že se trošku u toho smějou ty kluci, že to děti schválně, no, ale, ale je to lepší, než když projde.
1: A je to super. Jako kluci, jsou hrozně moc vychovaní tady v tom. Ale
0: to konkurenční prostředí, který tam je, tak to je pro hokej samozřejmě dobře,
1: je, ale je to, tam se hrozně těžko tvoří nějaký kolektiv u těch dětí. Tím, že oni jsou, jich je hodně, jednak jsou rozházení, jednak my jsme neměli svou šatnu, takže oni si furt věci domů. Hmm. Takže vždycky jsme se trénovali na té hale KHL většinou, přímo na té hlavní. Takže my jsme se vždycky scházeli tam, ale oni si brali věci sebou vždycky. A je to jako prakticky jako nemožná věc tam vytvořit mezi něma v tom věku v té čtvrté, páté třídě, nějaký kolektiv. Ono se tam potom každým rokem ubírá 25 hráčů. No, takže oni potom už... To, je, už dobrý, iš... to ty. No, je, hmm. je Ano, potom už opravdu... U těch dětí není vidět ještě úplně jako je rozdíl, bych řekl, ale už potom ta šestá, sedmá, tři a náhodou už, už jak se to, ta pyramida jako opravdu funguje, tak to už potom opravdu... Ty zápasy, i ty tréninky, to už fakt bylo na jiném levelu no, hmm. než tady.
0: Už jsme mluvili o těch oligarších a o těch jako, bohatých rodičích a jejich dětech, ale existuje tam třeba i nějaký, jak bych to řekl, jako podpůrný nebo stipendijní systém, tak jako je to tady u Bílých Tigrů, kdy vlastně skrze nadaci Syner lze podpořit vlastně hráče, který jehož rodiče třeba nemají úplně na ten provoz. Jo, tak je tam něco tam to bylo?
1: UFI to bylo, měli tam dokonce interná nějaký svůj. Takže vím, že tam byl nějaký klučina z Chabarovsku, což je úplně jako.
0: To je v Japonsku, skoro Ano, to. je ne?
1: malé Japonsko. Jo, tamhle to funguje. Mm-hmm. Oni si ty hráče zkautuju a tím, že je to velký klub, takže oni si to stahují ty, ty kluky z různých těch oblastí, toho Ruska. My taky, jako my jsme ve čtvrté třídě měli na zkoušky kluky, jako my, když nás bylo 70, tak pořád někde někoho někdo našel, tak prostě jezdili třeba s námi a hrát, mm-hmm. no, což bylo z Orenburgu tam jezdili kluci, že je nevím, hodina, hodina nebo dvě hodiny cesty autem takhle prostě jezdili, no možná víc je to, nevím, ale, ale jezdilo se no, i takhle se skaute, i když prostě ta základná nebo ten počet těch hráčů je velký, tak furt se tam jako skautovalo protože ten klub chtěl mít jako
0: ty nejlepší hráče z Ruska u sebe. No. Ještě mě zaujalo, když jsi mluvil o tom, že jste lítali, jako i mládežníci, tak letalo se, jako, já vím, že kluby KHL mývají svůj speciál často, v současné době, tak lítalo se nějakým speciálem nebo ne, normálně byly tam,
1: hmm. tam většinou záleželo asi na... Těch, na tom ročníku daném jestli třeba ti rodiče byli ochotní zaplatit letadlo nebo prostě vyvánkem. Mm-hmm. Takže tam u těch menších dětí se to úplně takovým způsobem ta doprava nedotovala, ale, ale lítalo se večšinou.
0: Ono se jako, jak se to říká, že se kolují legendy, že o ruských mětrostátních leteckých mm. linkách, jako můžeš to potvrdit nebo vyvrátit? Jako?
1: No, je to taky freestyle. <laughs> Jo, to, já se hlavou dolů nějakou mimořádnou úplně jako historku nemám, ale uh-huh. jako, viděl jsem tam husů v kleci na tom myslím, že s náma dokonce letěla v kleci nějaká ta, ta, na těch No ty ty, jakové, ty mezinárodní, co byly, což už teďka jako nejsou, tak byli v pohodě ale takové ty, když jsme, já nevím, jsme občas jeli do Moskvy, s Nikolou, jsme potřebovali na ambasádě nějaké věci pořešit, takže jsme jako i lita, lita, ale já nemám nějakou mimořádnou. já jsem tam nebyl za tak, tak dlouho. Nikol by vám asi řekl, kdybyste se ptali. Když jsme ale... s
0: Nikolou o tom mluvili, ona si pochvalila třeba kuchyni ruskou, že, že vlastně jo. jako tam ty, ta, ta ruská kuchyně i ta tradiční, takže je moc dobrá. Ona trošičku podobné slovenské, že jo?
1: No, tam oni tam podali takové ty halušky a, halušky, a taštičky, jo, že jo? No, no, no. Jo, mi tam taky chutnalo, ale, ale Nikol tam, tam byla 10 let, je ně mhm. no vlastně ale tam v podstatě má veškeré ty kamarádky a tato, ona k tomu má daleko hlubší vztah a právě jako fascinuje, že ona se dokázala takhle přenést. Já si mě mám fakt ráda, že v životě jsem neslyšel jedinou výčitku za ten rok, že, bych jako, že by si pozechla, že jí chybí hokej. Ale to ona je prostě tak vzhledem
0: tomu, že každý den trénuje,
1: Nemá čas možná. Nemá
0: čas o to, tom přemýšlet a navíc já mám radost, protože e, jsem pokopil, že Nikol se tě občas jako zastane před, i před oligarchy a nevarovala tě před e, pozváním do našeho podcastu nadhle to znamená se i tady líbilo jo, před nabla. půl rokem. spokojená. <laughs> Ještě se vrátím k té trenéřině v Rusku. E, přemýšlím o tom, jaký mají český trenéři v Rusku zvuk, protože jako jména jako Vladimír Vujtek, Marek Sýkora, Josef Jandáč, tak to jsou miložříha. samozřejmě jsou trenéři, kteří udělali vlastně velké výsledky. Platí, platí čeští trenéři za, za kvalitní v Rusku?
1: Asi u těch chlapů, jo. Myslím si tam nějaké jméno udělali, ale u ale té je to jiné. Naopak asi si nikdo nesedl na zadek z toho, že jsem přijel, což jsem ani samozřejmě nečekal. A z těch 50. trenérů třeba v té UFY se se bavili tři. No. Takže... A zbytek jako? Procházeli. Mm-hmm. No, oni, oni jsou takový, že jako podávají ruce, když se potkají. Vždycky, takže podali ruce, ale nikoho jsem jako nezajímal. A nikdo se jako nepřišel třeba zeptat, já nevím, co v Česku, jak třeba děláte tohle, tohle. Jen ten vlastně je Ildar, který, se kterým jsem dělal. Pak ještě Sergej, který, který hrál za Salavat, on potom šel trénovat, hrál s Radulovem, tak mám i příběhy s Radulovem, byl s ním na pokoji, ale to tady asi úplně nemůžu. A, a s ním jsem občas na to pivko zašel, takže... To, Podcast ale, po 22. No, hodině. To si může na potom nějaký <laughs> tom speciál. Ale takže moc ne. No, Tréry Golmanů se se mnou bavili, protože pro ně jsem nebyl jako... Úplně konkurence.
0: konkurence. Ja, jasně. A to, kdyby věděli, co máš za tatu. No, no. <laughs> nebavili, možná. Aha. Hele, a, a to zase muselo být hrozně příjemný, když člověk přišel do Liberce, že vlastně tady trenéři mládeže jsou vlastně v zatí dodění i k Ačku, že jo?
1: No, mně se no. to hrozně líbí, jako a to propojení. Já musím říct, že tady kolik, jako máme přísun těch informací, ten Jirka Berman jakoukoliv věc, někde dostane ze svazu nějaké něco, nám to přeposílá jo, chodíme, tak nám dělal Filip Pešán zase nějakou jakovou, přednášku s to je strašně super jako já třeba upřímně tohle v Třinci nebylo no, za těch deset let jsem, jsme se jednou z Vencova radělou jsem seděl, ale takhle, že by jsme se jako, bavili otevřeně a, a měli přísun k těm informacím a to je to, že ta organizace, organizace se tím posouvá, když si sdílí ti lidi ty informace, tak prostě tlačí to jeden druhého a nutí prostě přemýšlet nad těma věcma a to jako je tady, ale, ale opravdu jsou prostě i v tom Rusku byli takový, že seděli na věcech, nechtěli se jako bavit a oni jsou tak nastavení, že si myslí, že je to prostě pupek světa hokejový a my to děláme nejlíp a Oni si nenechají do ničeho co. Takže v té asi asi ti chlapi, ti trenéři, co tam byli, tak jasně to jméno, ale je to, říkáme, to rozdíl u té máde, že tam tam to úplně samé ovoce ho, no, nesklidil se by si...
0: Uděláme ostrý střih, já jsem tady narazil na, na tvého tátu, tak hmm. aby, aby jenom posluchači věděli, tak uh, Josef Lucák byl, byl opora brankářská, opora třince v osmdesátých, 90. letech, uh, Patřil k těm výrazným osobnostem vlastně, třineckého hokeje. Ty si říkal, že teď, teď to přemlátili těma čtyřma titulama toho tátu, tu legendu. To tak...
1: hmm. je ta dynastie no, třinecká. Tak.
0: A jaký bylo vlastně vyrůstat? Asi to byla hokejová rodina, hokejový prostředí. Že?
1: Bylo, bylo. Já jsem od malička byl na zimáku a už když hrál, tak jsem chodil do kabináčka a už jsem se tam motal a potom jsem začal hrát. On, on potom už skončil s chytáním, dělal trenéra, takže mi dělali dlouhé roky jako trenéra. Já jsem měl jako velmi přísný režim a jsem za to strašně rád, že mi Že mi já...
0: přísnější na tebe, než na ostatní, no, aby jasně, se neřekl, no, já jsem, že...
1: Já jsem jako musel pořád trénovat, ale on to musel dobře, což je fajn. A taky jsme seděli doma pořád s tabuly, takže já už jsem v té páte třídě, už jsem věděl teda, prostě... Náno, ano, předsídaní, vždycky byla máma, říká, a, už on je Josefe. A až těch To bylo no, takže... A netáhlo
0: tě to dobře? Protože ty, ty jsi na ne... to že... On mi
1: tam pustil jedno a říká, že už tam nemám On tam nechtěl, aby abych chytal. Byl jsem no. asi ve třetí třídě, mi tam jednou vypustili, vůbec se nedostalo prostoru. Abych, jeden trénink. Tam se to zhodnotilo, že ne. Ne, on nechtěl, aby chytal. No. Asi to měl nějaký důvod, asi věděl, jak to.
0: Martin Láska, že ho to taky zkoušel u svých synů, trenér brankářů a ten má 50% úspěšnost. No. Jo, že m- no, no, je takže... starší jsem ten je v útoku, tam to ještě vohlídal, ale mladý už je v bráně. No,
1: mě to taky tál, já jsem byl taky měl betony a furt jsem jako lítal v bráně, no, ale, ale nechtělo prostě. No, takže <hým> takže, no, takže mě vlastně v tom třinci, třinci mě trénoval, já jsem vlastně, potom s ním byl i kolega, že, protože já když jsem potom začal trénovat, tak tak jsme seděli vedle sebe u stolu a my jsme spolu strávili jako spoustu hodin a času a on mě strašně, jako, musím říct, dobře připravil do toho hokejového života. Už tím prostě, že jsem vyrůstal v tom, v tom režimu nějakým hokejovým a, a, a jako předával mi ty, já jsem postupně nasával ty věci a předával mi ty zkušenosti, ač, jsem, ač mi to třeba nevyšlo jako hráči, ale já mám, nebo si myslím, že by dal takovou průpravu do toho hokeje, že, že z toho těžíme jako doteď.
0: No. Hmm. Ty jsi měl vlastně možnost sledovat v přímém přenosu, když to řeknu, ten třinecký vzestup vlastně z nižších soutěží přes samozřejmě postup do extraligy, první titul, nová arena a až vlastně po tu hegemonii, to ještě byl v třinci vlastně, když vyhrávali ty tituly, než si odešel do Ruska, jak, jak, vlastně, jak to člověk vnímá? Jak to, v čem si myslí, že vlastně ten, ten úspěch tkví tady toho třineckého klubu?
1: To je těžká otázka. No. Myslím si, že jednak se tam pracuje dobře. Myslím, že mají dobré typy asi na hráče. Umí to tak jako dobře poskládat. Myslím si, že umí zaplatit.
0: Toto zázemí a, a tam bude v celárnách velké.
1: No, takže Umí ty hráče zlákat, ale, ale v v čem si myslím, že tkví ten úspěch je v tom, že si umí dobře asi vybrat hráče a umí, umí si vybrat prostě typy hráčů, které umí přesvědčit o tom nějakém herním svém systému a daří se jim to. Evidentně prostě i s tím hokejem, jak hrají, tak, tak prostě dělají tituly a vlastně o tom to je. Když každý jako nadává, to není úplně koukatelný hokej, není, tam je také ne. Se taky, nelíbí. taky se mi to nelíbí, ale v tomhle asi jim to funguje a mají teďka prostě tady tuhle tu dynastii, ale my to utnám letos tygři. No,
0: no. Já právě chci říct, že nebýt střince, tak vlastně by se dal, dali tygři považovat za nejúspěšnější klub poslední dekády. Hmm. Jo, čtyři prezidentský poháry, tři bron, zl, zl, stříbrný medaile, jedna zlata, e, rekord extraligový v počtu výher, v počtu bodů v, v základní části. E, my jsme se bavili o rozdílech, ale v čem naopak ty, ty dva kluby fungují podobně? Že, že jsou opravdu vlastně dlouhodobě úspěšné? Po stránce? Po, nebo... po hokejová, ale i vlastně třeba ve stránce fungování, protože ty vidíš do, dovnitř.
1: Jo, tak to jsou jako rozhodou detaily, si myslím. Tady třeba si myslím, že ty detaily jsou víc promyslenější a ten chod je jako víc rozpracovaný do nějakých určitých jako stran a Každý, každý funguje nějakým způsobem na tom, na čem má. A je jako těžko takhle říct, ale, ale funguje principiálně stejně. Ale, ale jsou detaily, které my tady u ty, kdo umíme líp, si myslím,
0: to tom mádeži. Já bych vyzdvihl něco, co není detail úplně podle mě díval jsem se vlastně na zapojení hráčů do 23 let v posledním extraligovém ročníku Bílí Tygři vlastně nechali nejvíc prostoru hráčům společně s Plzní. vlastně jsou ty dva týmy hodně odskočený, Třinec naopak nejmín prostoru hráčů do 23 let trénoval si jak v Třinci mládežníky, tak i v Liberci, čím to myslíš je? je to až v tom Ačku, tím, že vlastně ten trenér má jiný přístup, nebo už je to tou práci s mládeží?
1: tak samozřejmě ten hráč ty kluci by to neměli dostávat zadarmo no zároveň si ale myslím, že když vidím nějaký potenciál nějakých mladších hráčů, tak tak jako tu šanci by měli mít ale tam prostě 13 byl vždycky jako ambiciózní vždycky, takže pokud ten klub má peníze na to, aby si zaplatil nějaké eh, hráče, kteří jim to udělají tak tak si ho třeba koupí, ale jsou kluby, které nemají úplně tolik peněz a tím pádem dostávají možnost ti hráči, ti mladší, kteří, kteří jsou potenciál, potenciálně prostě do budoucna pro ten klub fajn, ale je tam taky v Třinci, tam je vlastně Free Místek Farma, takže oni ty mladší kluky strkají tam, je vyhrát, ale je pravdou, že vlastně si nekecám, tam teďka žádný odchovanec jako není. No.
0: Ale tak samozřejmě byli tam třeba, jestli se nepletu odchovanci, jsou bráchové kovařčíci?
1: No, ale ti přišli do Třince v, třeba v 8 třídě. No, v 7. třídě z Nového Jíčina, Ale odchovanec třeba teďka aktuálně je David Činčela, který, hmm. který je v Pardobicích, dobících super kluk. A s ním jsem taky strávil dětství vlastně, takže teďka je tam Filip Pavlík, s ním jsem byl v Panláku, ježišený. v Raci. No. <laughs>
0: <laughs> nezvinňuji ho před Jardou Vlachem, protože on je furt za ním. Hmm. V tvrdosti rány hmm. jako nemůže ho... Má dělobůh, no. no. <laughs> Ty si asi s mnohými hráči vyrůstal, ale prošli ti i někteří jako s rukama, co jako by trenéra mládežnického? No, no to tak
1: dojíždí teďka... Když jsem začal, nějaci jako třeba juniori, co, co teďka hrajou, a, a už jsou kluci třeba někteří, ale teď si nevybavím úplně konkrétně, na to nejsem úplně připraven, ale vím, že jsou kluci už, kteří jsou někde i venku, ale, ale teďka, jako kdybych měl jmenovat na to, kdybych věděl, když Já, přijde ta to, otázka, tak. Odhadu, se...
0: odhadu třeba Lukáš Jašek? Třeba?
1: Ne, toho se netrenoval. Ne? Ne, ještě ne, ale... To, no. No.
0: Ne, to, ne. je, to je to ten který zase spoluje 13 a Liberec, protože Jasně, vlastně je, za 13, tak za nás a pak vystřelil zase do, do Zámoří. To jsme mluvili o, o práci s mládeží v Třinci a teď se pojďme podívat na ten Liberec, protože my se rádi chlubíme tím, že vlastně kolik hráčů jsme zapojili do A týmu, ale ono velké množství kluků odešlo vlastně do Zámoří, kde začínají dělat zajímavé kariéry. Je to... Mezi trenéry známá věc, že v Liberci to dělají dobře, myslíš si? Protože ty jsi na to mohl koukat z té třinecké strany a teď jsi tady.
1: Úplně nezávisle, opravdu teď říkám, kvůli tomu, že tady teď sedím jako liberický trenér, ale já jsem Liberec Liberce vždycky jako, úplně jako topku. Už potom, vlastně i když jsem poznal toho Jirku Bermana před těma čtyřma rokama, začal mi vykládat tehdy v tom Finsku, jak to funguje tady, tak jako já jsem koukal a no, tak to my jsme ještě jako hodně za. Jo, takže. Co obecně, jako obecně, to vnímání si myslím těch lidí, je, že ten Liberec je opravdu jako top. Myslím si, že... A můžu to i potvrdit z těch zkušeností nějakých, kdy jsem opravdu už v tom třinci byl, i v té UFE, opravdu je to, Pracuje se tady dobře, jsou tady hrozně fajn trenéři jako lidi a, a myslím si, že se tady pracuje jako velmi dobře. A tady se hrozně moc šikovných trenérů, jsou tady jako dost mladí trenéři, takže pracuje se tady dobře. a myslím si, že, že to je ten důvod toho, to je nějaké práce toho Liberce, že ty výsledky jsou, ať to třeba není úplně každý rok, ale, ale v tom všeobecném měřítku tam vlastně Liberce vyhrál třikrát akademie nějak tak dále, takže to není náhoda, jako je to prostě jo, to je dlouhodobé práci, která se tady dělá, která se snaží pořád posouvat dál. Já jsem rád, že teďka jsem součástí toho, že to můžeme zase ještě posouvat dál, ten level. A...
0: Jsme měli silnou generaci hráčů, do které patřil Honza Ordoš, Dominik Lakatoš, Vítek Vaněček asi si teď nespomenu úplně na, na všechny. Filip Piroch, ta tam v té době byl a hrál. A teď vlastně přišla nová, po nějakých třech, čtyřech letech, tak přišla nová generace, ve které je Kuba Rychlovský, Honza Šír a zase čtyři roky a už vystrkuje růžky Jakub Dvořák, Jebo opravdu, ta, kde, kde vlastně začíná ta práce? Nebo kde, kde už je jasný, že ten, že ten kluk na to bude mít a že, že prostě už si ho vychováváme pro A-team, nebo si ho vychováváme pro reprezentace a zámoří?
1: No většinou, z většiny případů už se to dá jako rozpoznat už v těch jako brzkých letech, že ten talent nějaký, ale vede k tomu strašně dlouhá cesta, ale, ale dá se už poznat už třeba je třetí, čtvrté tří, že opravdu ten kluk je velmi jako talentovaný, ale vůbec to neznamená to, že ten hockey hrát bude. Hmm. Znám, hmm. Nebo mám i zkušenost s tím, že byli kluci, kteří ve třetí třetí neměli měli pomalu bruslit, teď hrál Slovenský nároďák v 16. A změnilo a... se to
0: bruslení? Nebo... No,
1: <laughs> je pravda, že tam se to rozvíjí a já si já samozřejmě srandu, ale, ale znám případy, kdy byli talentovaní hráči a v 8. tři třídě skončili a, a naopak a mám, mám obrácenou zkušenost, jsem kluká v Třinci posílal střechy třídy do přípravky, co naučí brusy. a prostě teďka je v 16. slovenské, což je úplně
0: super. My tady máme krásný příklad Raděma Šimka, který hmm. vlastně celou dobu hrál v, v mládežnických kategoriích za Benátky a vždycky se občas vytáhli a ne hmm. a zase ho vrátili zpátky až vlastně na začátku na přelomu dorostu a juniorky se teprve prosadil do háčka. Hmm. A udělal teda do Ačka, do, do Liberce, do bílých tygrů A udělal kariéru jako udělal. Mě vlastně k tomu vede, mě to vede k otázce. Ty jako trenér je pro tebe víc talent nebo píle? Píle, nebo? charakter a píle. Jo? Mm. A hodně kluci, že hrají na ten talent, ty talentovaný.
1: No já, já třeba vždycky ten tým, který trénoval, tak pro mě je nejdůležitější mít ten charakter a, a prostě a tu pílu, já se na tom zakládám, aby, aby prostě byla disciplína. Jo, ono si spousta lidí myslí taky, že já jsem nějaký zlý člověk, že tam občas zvednu hlás, ale já mám prostě rád disciplínu, já nemám rád prostě nějaké jako vysírky, nemám rád, když někdo něco prostě se snaží ošulit a nemám rád, když se k sobě kluci chovají hnusně. Hmm. To prostě hmm. já to, takže takže na tom si to zakládám a, a ten talent je fajn mít. Když se ten talent podpoří to to tak je to úplně strop. Ale když je ten talent a chybí tam ta pokora a ta, a ta pracovitost, tak, tak tak možná se s tím něco já nějaká jako, trošku parády, ale není to úplně ten level, kde by to mohlo být. No. Ale ale když opravdu člověk jako dře a jde zatím za tím a má to odhodlání, tak se mu to jednou vrátí Vždycky tak je. I v tom životě všeobecně. Takže...
0: Co do toho investuješ, to se ti zpátky. To tak, zpátky. Je, to tak hmm. prostě funguje. Hmm. Ty, ty vlastně v mládežnickém hokeji funguješ už des, přes 10 let v tuhle tu chvíli. A jestli to dobře počítám. 11. sezon. sezon. Se, no. Ty jsi vlastně skončil relativně brzo s hokejem a pak jsi zažil i vlastně takový ten nehokejový život. Tak. Četl jsem si o tobě, že jsi pracoval v továrně jedné nejmenované no. automobilky, že jo, no v Hyundai. No. Říkají Jondy. <laughs> <Hyundai. laughs> a, a taky, že si dělal recepčního na, na hotelu. Je, je to vlastně taky dobrá zkušenost, že, že si člověk zažije ten jako nehokejový život?
1: Je, pro mě, protože si toho člověk si myslím váží daleko víc po tom, že se dostane tam, kam se dostane, že má tu možnost trénovat a nemusí ráno vstávat na šestou do fabriky. No. A
0: vrátíš no. se pak zpátky k tomu hokej, víc si toho vážíš? Hrozně, no, a je, to, je to... Je to prostě
1: fajn si to zažít. Myslím každý, že to měl zažít, protože znažil jsem i spoustu lidí, kteří třeba kteří no, spoustu trenérů, kteří pořád jako na něco nadávali, ale oni měli ten přechod. Byli hráči, potom šli ale měli to prostě zadarmo. Hmm. No, a já jsem si prostě okusil ten život i, i jako z jiné stránky, Jo, taky, když jsem byl v Třinci, tak já jsem chodil do Železárany na praxi. Jo. Já jsem tam prostě fungoval. Takže už těch 16 jsem chodil mezi ty montérky a to, já jsem řekl, já to nechci prostě nikdy dělat. Jo. Ať jako jak tu mám respekt a vážím z těch lidí, já tam mám spoustu kamarádů, kteří mi tam prostě dělají v těch Železáranách, ale já jsem cítil, že nikdy nic takového udělat nechci. A potom samozřejmě ta hokejová kariéra nebyla taková, jak bych si představoval, tam už jsem prostě si řekl, no, tak už jsem si rozhodnout prostě na nějaký jako top hokej to asi není, ale no tak, tak potom vlastně jsem skončil, tak vlastně jsem si hledal práci, tak, tak jsem byl tři čtvrtě roku, jsem byl v Hyundai, no, tam chodil na, na na raní, pětkrát raní a pětkrát noční, no, takhle jsem fungoval, parka jsem zastavil linku, chodili mi kontrolovat Korejci, No, to bylo taková Kádřina docela. No.
0: Na pásová výroba nějaká. Mm, no, vlastně. se jalo. Mě teda zaujalo potom, když si říkáš, že jsi pracoval tři roky v hotelu Stýl jako recepční.
1: To bylo a Vitality.
0: Řík... Vitality?
1: Mm, to bylo vstavní. Ale yeah.
0: říkal jsi, že jsi domluvil s vedením hotelu na tom, že budeš dělat noční na recepci a přes den budeš trénovat děti. Tak já jsem se chtěl zeptat, kdy jsi spal během těch tří. let. Málo. <laughs> Málo
1: a... Taky jsem byl proti obrovský, teda musím říct, já jsem naspal před třeba tři, 4 hodiny, jsem...
0: Mezi no, tréninkama se šel z No,
1: já jsem třeba skončil ranní směnu v šest ráno, šel jsem domů, když jsem šel spát do půl dvanácté, už mi potom volali kolegové, boj, co jsi s náma na oběd, do zimáku, takže jsem šel s náma na oběd, jsem tam jako spal, ve dvě hodiny, dvě hodiny jsem začal trénovat, nevím, nějaký čtyř, do půl páté, no. a pak jsem šel třeba na šestou, protože se dělají dvanáctky na recepcích většinou, takže já jsem šel sednout jako ještě na recepci. Ja, tak
0: Ty, to, je, to je krásný, jak začíná prostě ta trenérská kariéra a teď já o tobě můžu říct, že jsi svazový trenér, že vlastně trénuješ reprezentaci. No, svazový, no. Do 16 let? Holky, holky do 16 let. To je složitý věk, ne?
1: Je, je. Je to... Málo kdo asi si to dokáže představit, ale... ale... A na,
0: naopak, já myslím, že někteří si to zase raději představí. ale... No, ale,
1: ale oni jsou hrozně fajn, ty holky, ale potřebují trošku... Je, tam je takový, jako... Já když přejdu s těma holkama, tak jako nemůžu se chovat tak, jak se chovám ke klukům, a protože kdybych to udělal, tak ty holky se mi zase použijí, nedám dohromady nikdy.
0: Jsem Jirka Vozák, který trénoval, tady liberecký trenér, který trénoval dospělou reprezentaci ženskou, tak on říkal, já musím být napůl psycholog a napůl trenér. To si člověk jako
1: furt povídá, trápí tě něco a začneš mm, mm. no, no, Ale říkám, a jako tak, jak trénuju ty kluky, tak nemůžu trénovat ty holky, protože to by nefungovalo. Takže tam člověk si je musí získat na svoji stranu. A teď jako je tam strašně hodně vlivů, které dokážou ovlivnit chod toho, toho týmu, toho tréninku, toho zápasu. Oni jsou v tom věku jsou hrozně takové, jako, že si všechno moc berou, takže oni pokazí střídání, oni tam sedí s hlavou svěšenou, takže s tím se musí člověk jako naučit trošku pracovat. Ale jde to. Ono, když potom člověk jim dá tu důvěru, oni to asi si myslím, že jí cítí a... Oni vám to potom jako vrátí. Když, když vám začnou věřit, si myslím, tom, tomu chlapovi, tomu trenérovi, tak pak je to fajn, ale, ale je to taková, tím, že nám se tam točí hodně holek, takže my pořád jako opakujeme ty věci, pořád máme ty meetingy, takže některé holky to slyší xkrát, některé poprvé, takže pořád se snažíme jako pracovat, hlavně na tom, aby ty holky se cítí dobře, když přeje Ale když se k tomu vrátím, jako svazový trenér asi jako jiný od toho <laughs>
0: No, tak což pod svazem, že jo, já mám, já mám, Já se na tu otázku hrozně těším, jo. Ono došlo v rámci, jako když trénoval tu šestnácku českou, tak došlo na hodně pikantní souboj, musím říct. Ne, nebylo to na rozvod doma, no protože já to řeknu, Nikol trénuje slovenskou šestnácku. No. A vy jste se potkali teda jako v zajímavý moment.
1: No, to jako nikdo nečekal asi třeba před rokem, že, že vůbec něco takového bude, No.
0: No, já jsem třeba se
1: uzavřel do sebe, no, před, asi den před tím zápas. Musíme říct, co
0: to bylo za zápas.
1: Když to mám říct, no, no, byla to v finále Evropského olympijského festivalu, no.
0: To více v té kategorii nej... do 16 let. Do 16 let asi nejzávaznější zápas, jo?
1: V té kategorii jako není nic většího, no. V těch no. 16 letech je to ta Evropská no. olympiáda. A proti no.
0: sobě Česká 16, Slovenská 16 a manželé Lucákovi. Ne, <laughs> jako ze žurnálu, no je to... To je na film. A počkejte, a mělo to happy end, protože on vyhral.
1: Jo, ale o tedy nemám navařeno doma. Musím tady chodit naproti přes cestu. Je až až to vidím. No, no ti zdravím. A no, bylo to, tak se to sešlo. Jako já jsem třeba o nás, nebo nám, našim holkám, jsem věřil hrozně. Pak jsem koukal na Slovenky, tak tak jsem to jinýko říkal, že je to pro ně evropský úspěch, že, že to finále udělali. No ale už, už potom, my jsme ještě s protože okolností byli, jsme byli, bylo v Rakousku a my jsme přijeli do Rakouska a s chorou okolností tam zrovna to vyšlo tak, že my jsme měli a, trenéři spát spolu, Češi, jako. jo, že prostě jinak jako máme svoje, svoje vždycky samostatné bydlení, ale přišli jsme do Rakouska a prostě jsme byli po dvou. No a to vyšlo tak, že ta Nicole byla sama. Takže já říkám, tak asi bylo lepší strávit ten těch 8-9 dní s, s Nicole než, Martine, než s Martinem než s Martinem.
0: To je dny Československého přátelství, chápu to správně. Jo.
1: Takže, takže Martin byl tak rád. Můj ale pokud po jsi spal s Martinem zase, předpokládám. No jasně, no, v, obědí, v obědí. Takže můj kolega Martin, ten měl pohodu, ten byl taky spokojen. Já jsem akorát schytal tu Nikol v dobrém slova smyslu na pokoji, ale my jsme se tam moc nepotkávali. Ale potom už ten den před tím zápasem, ona už, oni už věděli nějak odpoledne, den předem, že už postoupili do toho finále a my ještě ne. My jsme hráli, já už nevím, jsme hráli o to bytí a nebytí. Takže ona už tam radovala, teď jsem jako spal před tím zápasem, slyšel jsem, jak ty holky tam piští, protože oni byli na stejném patří, říkám, šíš, Tak potom ona mi přišla vzbudit, mi tahala za nohu a říkám, že hej, no my jsme ve finále, říkám, no. říkám, tak já už jsem byl nervózní před tím zápasem no a, a potom vlastně jsme vyhráli a postoupili jsme do toho finále večer, jsem přišel a už jsem se tak jako do sebe, už jsem si chystal jako videa, protože už bylo třeba se na to připravit. No a potom v ten den toho zápasu jsem zmizel spokojený já jsem se tam chodil po městě a tak jsem si dal sluchátka a už jsem se uzavřel do sebe a už, jsem, už jsme to moc nějak, jako, ne, to, ani na té střídačce. Jako, já
0: bych ten vyzví, zápas, abych vyzvídel taktiku, ne? Jako, že já bych, no, bych využil toho, té situace. Nikol, co? Jsem ji chtěl obalamutit, no, no ale pak to jsem to bude, si říkal, jako, jak je bude založení? No. <laughs>
1: No, ale jako bavili jsme se. My jsme se v průběhu toho jsme se bavili, ale, ale jako nás nenapadlo, že se jako v tom finále.
0: A já, jak vás oba jako poznávám, tak mám pocit, že ti to přála, když jste vyhráli. A ty, ty jsi si asi přál úspěch, to druhé místo, pro si přál, jsi... no. přál druhé
1: místo, Pro Slovenky. si přál druhé místo, to tý... je tý... krásné. Medali jsem jim přál, <laughs> ale, ale jo, tak samozřejmě, jako je to jsme se potkali vlastně i teďka, ale nehráli jsme pro tak ještě bylo mistrovství Evropy teď v Dubnu, tam jim to zase jako úplně nevyšlo, ale tam, tam vůbec jako si myslím, není úplně jako v tom věku jako směrodatné, ale, ale přejuji samozřejmě úspěchu na to hrozně. Jako i to, myslím si, že i to chytlo, to trénování. Já jsem rád, že má tu možnost. To...
0: Spolu trénujete i ženský tým Tigřic společně s Jirkou Vozákem. Čerstvě, Čerstvě jak, jak to vidíš? Protože to je tým, který se tak nějak znovu skládá. On tady působil, tým Tigřic, pak vlastně se to na chviličku, nechci říkat, úplně přerušilo, ale Nebylo to tak úplně radostné, a teď to vypadá, že znovu Tygřice nabývají na síle,
1: když to řeknu. No, máme nějakou jako, myšlenku do budoucna, nějak reorganizací jako, reorganizaci a udělat tady z toho jako, opravdu dobrý jsi, ženský jsi, jsi. klub. Mhm. Ale samozřejmě to bude otázka asi pár let, no, ale, ale snažíme se teďka, nám chodí na tréninky, na suché tréninky 8 lidí. Ale přijde 8 lidí, kteří jako si to odmakají a jsou rádi, že přijdou, že se o ně někdo stará, že jim někdo něco řekne.
0: To vypadá, že ta nikola bude muset naskočit. No, 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 Chodíme spolu, takže my jsme vlastně, s, jsme, s
1: jsme všude spolu, no. A teďka takže ty, ty křice ale říkám, no, teď, teď je to takové, no.
0: a nějaký cíl jako vý, výsledkový do té sezóny, která přijde postoupit třeba? No.
1: Bylo by to hezký? Je otázka, jestli vůbec sem postoupit, tam jako není v podstatě ani do čeho je tam ta extralíka, letos bude extralíka, že na dvou týmech, takže mm-hmm. my ty ambice jako úplně asi takové nemáme, chceme to tak trošku asi ten tým trošičku obměnit a dát tomu jako nějaký čerstvý nádech, ale uvidíme, to bude jako dlouhodobá práce, ale mm-hmm. chceme teďka Letos se těm holkám asi věnovat v rámci nějakých dovedností a dát jim ty suché trénky. Protože ty, ty, ty ženské týmy to v tom Česku nemají, takže dát jim ten servis a uvidíme, co bude, jestli se nám podaří nějak jako do toho nějaké finance zainvestovat a jestli si to třeba do nějakých pěti let nějak jako zvedne, tak to bude hrozně fajn. Máme nějaké takové jako myšlenky, ale zatím je to v plenkách, uvidíme.
0: Já se zeptám ještě obráceně, jak přijímají hráči, mladí, mladí kluci, jak přijímají ženskou trenérku, protože ona samozřejmě Nikol trénuje. Ona má děti, klučičky. no.
1: Ona má, ona má třetáky teďka letos, <coughs> takže to slakoví ještě. Just. Oni berou takovou jako maminku, že oni vlastně i ten Jirka Berman mi tehdy říkali, že když, když byli nikoho tak, že chtějí ženský element, že ty děti přece, no, že jsou menší, tak, tak, tak k té ženské mají blíž asi než k úřvanému Lucákovi třeba.
0: Ty jsi takový impulzivnější. Hmm,
1: jsem, já jsem tím, že jsem tam z toho sleska my jsme takový, A já jsem jako rychlo nasýrací. A zase to rychle jde pryč. Jo, jo, ale já, jakmile třeba jdu na ten let, tak jako já už prostě se soustředím na ten trénink a já prostě mám takové jako ty nároky, možná si někdy ješ moc, ale nikdy to nikomu neuškodí. Ale, já jsem si ale... vždycky
0: říkal, že dokud na mě ten trenér řve, tak je to dobrý. Hmm. Jo, to znamená, že, mi na ně, že mu na mě ještě záleží. Jo. Že jakmile přestane řovat, říkám a konec.
1: No, no jo, tak jo. jo to... no, takže já, já vždycky prostě si tu práci na tom nebo na tom tréninku, chci prostě odvez na tisíc procent, abych měl já i ten pocit, že jsem tomu týmu během toho tréninku něco přinesl. A... A
0: ještě to je, ty to máš ještě dobrý, ale Milan Plodek. Ten od... ten od září do Dubna nemluví.
1: Jo, já slyšel, že byl divočák, no. teď Aha, začal to tam... konkurovat. No. Jo, ale ty nemáš je... chrapoty jako on, ty vypadá, Ne, že... ne ale já už stárnu, tak možná... <laughs> možná potom budu jako Milan, bez lasu.
0: Ještě, ještě úplně na závěr. Já si tak vybavím, že když uh, výjdu z uh, Verkareny v Trinci, tak koukám na Javorový, tvůžím, že se ten kopec ano. tak jmenuje. Když výjdu v, v Liberci z Areny, tak koukám na Ještě. Uh, to je jsou, to jsou jako hodně podobný pohled, byť ještě ty špičaté a vodově kulatej, ale já mířím tam, že nepřemýšlíte s Nikol, že byste tady. Jak se říká, lidově zapustili kořeny? Že, že byste zůstali v liberci třeba? Bychom.
1: Jako já tady nejsem, já jsem to říkal, já tady nejsem kvůli to, abych tady vyjal dvě sezóny já zase jako odjel někam. A to taky není pro toho trenéra jako fajn. A pokud u nás bude zájem a budeme cítit, že to opravdu furt má ten smysl, tak tady chceme zůstat. Hmm. Jo, není to tak, že si se čemu dán za tři roky, čtyři a řekneme na shledanou, my jdeme zase jako dál, to tak není. Hmm. Jo. Chtěli bychom tady zůstat, uvidíme, jestli o nás vůbec bude zájem. Možná třeba to bude jinak, nevím, ale.
0: To, že se vám tady líbí. Ale líbí může se může nám
1: tady, já jsem třeba opravdu jako město a to, ty hory okolí a já jsem tady z toho jako fakt jako nadšený i zatím.
0: V červenci se uskutečňuje letní tygří Challenge. No, no. No, ty, milí posluchači, kdybyste viděli ty, ten obličej. Zdá se, že Honza už ví, že poběží. No, poběžím. Bude, bude. No, poplazím. A loni si šel a še- še- čas si pamatuješ? No, pamatuju. Kolik?
1: Není důležité. Došel jsem.
0: Ne, no. mě, mě, mě by zajímalo jestli jsi rychlejší než já, nebo ne?
1: Podle mě byl každý rychlejší. <laughs>
0: <laughs> Nikola běžela taky, to ta byla rychlejší no, no, než ty. Tak ona je čipera, má 50 no. kg to je a fakt. No. Já no. jsem
1: tak jako medvídek. No. Forměr, no. <laughs> ale, ale ne, ne.
0: tak, o, o tom je ta tygří challenge, že to si může opravdu vyzkoušet každý a není důležité v jakém čase, ale je důležité vít no, 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 to je.
1: Nejvíc strapné bylo, když mi tam kluci fandili nahoru, kteří to vyšli pane, to tleskali, a bojte pane, tady mě natleskali, potupa. <laughs> a tam se je dobře samozřejmě. Ale, Já, tak ale... mi
0: ti každopádně už teď děkujeme za tvůj závazek, že prostě ty Gři Challenge dáš a my určitě na webových stránkách no. čas Hon... si tady Hon... Hon... Honzy čas, Lucáka zveřejníme po úpravě třeba nějak. Radši ne. Poběžíte <laughs> to nechám... Poběží zase s celým týmem bylo oni to tak bylo, že jste že ste běželi No, a to že
1: to v červenci my se scházíme až 30. sedmi. Mm-hmm. začínáme, takže my To, to bude musíme... mít v
0: start kluci, aby to stihli.
1: Takže asi, no, my to asi asi to nějak zorganizujeme, že se sejdem třeba o den dřív, ale už mm-hmm. třeba, půdám si to vyjít, no.
0: No musíme. No. no musíte, no to Už je jsem. prostě to je povinnost. No, takže. Já doufám, že se ti v podcastu u nás líbilo. Určitě. A mockrát děkujeme za návštěvu. A Já ještě
1: jednou děkuji, bylo to super. A ještě jednou děkuji
0: za pozvání. Naším dnešním hostem byl trenér mládeže a ženského týmu nejen Tigřic, ale i českého 16-letého národního týmu Jan Lucák. Měmu děkujeme za návštěvu. a v tuto chvíli se s vámi loučíme od mikrofonu Martin Karlec a od technického pultu Honza Čermák a Tomáš Novotný.